0: una reflexión que tratamos de hacer siempre desde el magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que nunca nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más, estamos en agosto. Como saben, pues no estamos en los estudios centrales, pero sí permanecemos fieles al compromiso con todos ustedes de estar en católicos en la vida pública. Y un lunes de agosto en el que vamos a volver a transgredir la norma que muchas veces aplicaba yo de aprovechar agosto para hacer programas un poco al margen de la actualidad porque la verdad que esta semana, pues siguiendo temas, pues he visto que la actualidad nos daba para comentar muchas cuestiones ¿no? y muchas cuestiones referidas aquello que tratamos de que sea la columna vertebral de este programa que es sobre todo tratar de ver ¿no? qué está pasando en la actualidad ¿no? en, en los acontecimientos en relación con los principios no negociables de Benedicto XVI o irrenunciables que le gusta decir a Francisco Serrano Ceja de la vida la familia y la libertad de educación ¿no? pero antes de eso sí quería tener con todos ustedes una reflexión en relación con el famoso decreto que ha promulgado el gobierno sobre el ahorro energético. Bueno, y alguno de ustedes podrá decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver o qué relación tiene con la doctrina social de la Iglesia? Y bueno, pues como ustedes comprenderán, pues no vamos a entrar en sí el aire acondicionado tiene que estar a 27 o menos de 27, a 19 la temperatura en invierno o, o otra serie de cuestiones. ¿no? Pero sí, quizá volver a recordar un tema y una cuestión que también trajimos a colación durante los tiempos de la pandemia. Que ya saben ustedes que nosotros no somos expertos en medicina ni en gestión de, de crisis ¿no? sanitarias pero sí alertábamos de que en determinados momentos veíamos que los gobiernos en España y en el mundo, y cuando hablo de gobiernos en España me refiero a gobierno central y comunidades autónomas, en muchas ocasiones aprovechaban para ponernos limitaciones a nuestros derechos fundamentales que no estaban justificadas y que no tenían sentido, en la lucha, en esa crisis sanitaria. Y claro, eso, comentábamos, era un precedente peligroso. ¿Por qué? Porque es verdad que si vivía una situación complicada desde el punto de vista sanitario, sobre todo en los meses de marzo, abril, mayo del 2020, donde había un colapso sanitario importante. Y es verdad que todos los ciudadanos tendemos a ser proclives, a aceptar las medidas que nos piden los gobiernos, las administraciones, cuando entendemos que hay una crisis grave que hay que resolver. Y la posición general del ciudadano, y que creo que es loable, es la de no poner pegas y colaborar. Pero claro, nosotros alertábamos en ese momento que de alguna manera los gobiernos, las autoridades, se estaban aprovechando de esa buena voluntad de los ciudadanos para tomar medidas que iban a más allá de lo necesario para la crisis sanitaria, limitan, limitando y violentando libertades y derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Y claro, nos parecía que eso era un mal precedente, porque con una excusa de una situación grave el gobierno trataba de regular aspectos privados de nuestra vida, cuánto podíamos salir, dónde podíamos salir, en los negocios, cuánta gente podía entrar, cuándo no, que de alguna manera era peligroso. Y yo creo que esta reflexión, esta breve reflexión, también tiene sentido hoy hacérnosla. Y es decir, corremos un riesgo de que haya un corte de suministro energético? Pues miren, no soy experto en la cuestión, pero muchos de los expertos, incluso los propios gobiernos, alertan de esa situación. De acuerdo. ¿Puede ser necesario el tomar ciertas medidas que ayuden a hacer más eficiente y reducir el consumo energético? De acuerdo. ¿Tiene que servir eso de excusa para que se acaben entrometiendo en nuestra vida acabando poder terminar en una empresa o en una casa cuánto tiempo puede funcionar el aire acondicionado, hasta qué nivel se puede poner la calefacción y demás. Pues creo, honradamente, que es un precedente también de estos peligrosos. No vamos a decir ahora que estemos entrando en el ámbito de los derechos fundamentales, pero lo curioso es que el énfasis del decreto, y por parte del gobierno o sea explicarnos a los ciudadanos y a las empresas cómo debemos de comportarnos en vez de enfatizar lo que serían medidas realmente válidas e importantes, que es cómo vamos a buscar nuevos suministros de gas, cómo vamos a buscar otras fuentes de energía alternativa, ¿Es necesario modificar el mix energético que hay en España? Ya les digo, no soy técnico, pero entiendo que un gobierno no se tiene que centrar tanto en explicarnos cómo debemos vivir y darnos normas concretas para cómo deben actuar en su vida las empresas y los ciudadanos, sino en tomar medidas de calado y de la que les corresponde. Entonces, Quería compartir con ustedes esta reflexión, porque a mí es un tema que me preocupa. El ver que cada vez más los gobiernos tratan de entrometerse, la misma anécdota de la corbata, ¿no? Oiga, no parece que esto sea un elemento, un instrumento clave de lucha contra, la, contra el ahorro energético, Entonces, contra el consumo energético. Entonces, por favor, no nos diga cómo tenemos que ir vestidos. Ya sé que no ha obligado, ha sido simplemente una recomendación. Pero de alguna manera creo que es una anécdota que demuestra la mentalidad del gobierno. Tenemos que influir en cómo vive la gente. Y esto no debe ir así. Esto lo que debe ir es de qué hace usted para resolver los problemas y que de no tengan impacto en la vida de los ciudadanos. Pero ya digo, yo tengo la sensación que desde la pandemia al ser capaces de transmitir una sensación grande de preocupación, en parte con una base real por la crisis sanitaria, se vio que las sociedades eran fácilmente manipulables ¿no? y ahora bueno, nos están generando una nueva preocupación seria y grave de si no vamos a poder tener energía suficiente en invierno y demás y por tanto aprovechan ¿no? para tomar medidas que inciden en nuestra forma de vida cuando lo que deberíamos pedir al gobierno es que tome medidas que hagan que nuestra forma de vida no tenga que cambiar. Y si luego es necesario hacer un ahorro energético, cambiando comportamientos, pues la ciudadanía ya tomará eso por su propia iniciativa. ¿no? Entonces, simplemente esta reflexión en torno a que muchas veces o cada vez más uno tiene la sensación de que los gobiernos aprovechan cualquier excusa para implicarse en cómo organizar nuestra vida, para entrometerse en nuestra vida, en nuestra vida privada. Y les decía que la semana había sido muy rica en noticias relacionadas con los eh, principios no negociables de Benedicto XVI. Y una de las cosas que me ha animado a tratar la actualidad en el programa de hoy ha sido, en primer lugar, una serie de... la proliferación de una serie de noticias en relación con el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque, por un lado, me han parecido importantes y relevantes. Y, en segundo lugar, porque nos ponen como botón de muestra que hay lugares donde el movimiento Pro Vida no cesa. Pero no solo cesa, no cesa en la línea asistencial de atender a aquellas mujeres en riesgo de aborto, sino que no cesa también en batallar políticamente para que la justicia de la defensa del derecho a la vida tenga un reflejo en su legislación. La primera noticia que me llamaba mucho la atención esta semana, eh, la mayoría de estas noticias las he encontrado en Infocatólica y en Religión en Libertad, dos páginas que les recomiendo a ustedes si quieren seguir pues lo que es la actualidad de la vida eclesial y de alguna manera vamos a llamar de la batalla cultural. Infocatólica se hacía eco de que el número de abortos legales en Polonia se desploma en un año. Y cuando uno dice que se desploma, pues claro, es llamativo, porque el número de abortos que tuvo Polonia entre 2018 y 2020 rondó, números redondos, los 1.100 abortos. 1.076 en 2018, 1.076 en 2020, 1.110 en 2019, es decir, alrededor de mil. Bueno, ya saben ustedes que en Polonia se produjo una reforma de la ley del aborto. La ley del aborto que había en Polonia, que ya había sido reformada años anteriores, creo que si no me equivoco, por el partido Ley y Justicia, bueno, pues eh, se había quedado con los tres supuestos clásicos eh, de violación de riesgo de vida para la madre y de anomalías en el feto, en el bebé no nacido que pudieran ser incompatibles con la vida. El nuevo gobierno elegido del Partido Justicia y Paz, lo que traía como programa electoral era eliminar el aborto eugenésimo, es decir, eliminar la posibilidad de que se pudiera matar a un niño en el seno de su madre porque se preveyera que podía traer alguna anomalía con, con su vida. Bueno, en el momento que trata de hacer o de concretar o de llevar a la práctica esa promesa, el partido en el gobierno bueno, se encuentra con una fuerte, no, no con una fuerte, pero se encuentra con una oposición del ámbito proabortista abortista en, en Polonia. Y mi interpretación, porque esto no es una cosa que haya eh, trascendido, yo creo que con una fuerte presión. Una fuerte presión internacional que hace que de alguna manera abandone ese proyecto cuando tiene más de tres quintos de diputados en la Cámara Legislativa y no necesitaba en ningún caso la posibilidad de... Eh, no, no necesitaba ningún otro partido para poder sacar adelante esto. ¿no? Y esto llamó la atención, ¿no? El por qué el partido se echaba atrás en llevar adelante ese compromiso. La visión personal que yo tengo es que una presión muy fuerte a nivel internacional. Bueno, el caso es que esta cuestión fue hasta el Tribunal Constitucional Polaco que acabó sentenciando que hubiera un aborto genésico, es decir, que se pudiera matar a un bebé en el seno de su madre porque tenía un grave defecto, un defecto grave o irreversible del feto o enfermedad incurable que amenazara su vida, no era acorde con la Constitución. Claro, esta sentencia, que entró en vigor el 27 de enero de 2021, bueno, pues ha hecho que el aborto caiga desde los mil de media de los últimos tres años hasta el número de 107 casos. Y hay que decir que de estos 107 casos, parece ser que 75 se produjeron en enero, porque todavía no había entrado en vigor la sentencia del Tribunal Constitucional, se eh, produjeron alegando el supuesto jurídico. Con lo cual estaríamos hablando de que si esta ley hubiera entrado en vigor, o esta sentencia, el 1 de enero, estaríamos hablando de que solo se habrían producido 32 abortos en Polonia. Bueno, pues esta es la realidad. Que Polonia hoy ha reducido pues en un 90% el número de abortos simplemente eliminando el, riesgo eugenés, el, el aborto eugenésico. Y por tanto ya solo quedan el de violación, o el de grave riesgo para la vida de la madre. Claro, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que la ley educa y que la ley ayuda a defender de verdad el derecho a la vida. Para eso están las leyes, para defender los derechos fundamentales. Y Por tanto, hoy nos podemos congratular que en Polonia hay 900 bebés más que viven gracias a esta eliminación del aborto genésico. Y lo que es más, muchos de esos bebés efectivamente habrán nacido con algún tipo de, de defecto físico o psíquico, pero harán felices a sus familias y ellos tendrán una vida plena. Y Dios quiera que lo tenga. Pero muchos de ellos, también les digo, visto lo que fallan los diagnósticos eh, pre, prenatales, que muchos habrán nacido perfectamente sanos. Y que son niños que de haber seguido en vigor esa ley, ese supuesto, perdón, pues hubieran fallecido, hubieran sido asesinados y no hubieran tenido la oportunidad de vivir. Con lo cual, nos congratulamos por esta batalla de Polonia en favor del derecho a la vida. Pues Dios quiera que llegue el momento de que los otros dos supuestos de violación o riesgo de vida para la madre desaparezcan. Y aquí aprovecho para hacer una aclaración, ¿no? porque alguien... A veces puede pensar, hombre, en caso de riesgo para la madre, miren, en caso de que se dé, eh, que haya un riesgo para la vida de la madre, aquí lo que toca es al facultativo que esté en ese momento atendiendo a esa madre, ver a quién tiene que salvar primero, si a la madre o al niño. Y eso en principio lo debería hacer en función de la mayor posibilidad que tenga de salvar a uno o a otro. Que a veces pues, ha habido madres, vamos a llamar mártires, no que han ofrecido su vida para que nazca la de su hijo. Y tenemos muchos casos de como madres que han renunciado a un tratamiento de quimioterapia para no poner en riesgo, que era lícito moralmente, para no poner en riesgo la vida de su hijo y luego pues, no se han podido recuperar de ese cáncer por haber perdido esos meses. Pero dicho eso, en un momento en que se plantee que hay una madre que tiene un riesgo para su vida, es muy raro el caso, explican los expertos ginecólogos, que se dé que eso sea por causa del bebé, del feto, pero vamos a suponer que se diera ese caso. Bueno, pues ahí lo que corresponde al médico es decidir quién tiene más oportunidades de vivir bueno, y atender a esa persona. Y si la otra muere, la madre o el hijo, pues ya está, no se han podido salvar a los dos. Lo que no tiene sentido es decir, voy a matar al niño y ahora me voy a dedicar a salvar a la madre. O voy a matar a la madre para salvar al niño. O sea, eso no tiene sentido. Por eso, este supuesto de aborto que a veces nos suena como duro, no tiene un sentido. Lo que hay que hacer es intentar salvar al que se pueda. Si se puede a los dos, fenomenal. Y si no, empezar por el que más posibilidades tiene. Y si en ese camino el otro se muere, pues se ha muerto, pero no le hemos matado. Yo siempre trato de ilustrar este ejemplo con... Esta, esta cuestión con un ejemplo de un bombero. Imaginemos que hay un bombero, que hay dos personas en un incendio en un edificio y tiene solo puede salvar una, no le da tiempo. Y tiene que elegir. A todos nos parecería de locos que el bombero cogiera un rifle, pegara un tiro a la persona que no iba a salvar, la matara y luego se fuera a salvar a la otra. Lo lógico es, el bombero decide, tengo que ir a por la de la izquierda que tengo más posibilidades de salvarla. Va, llega y la salva. Y luego si puede, irá a por la segunda. Y si no llega, pues se habrá muerto. Pero no la ha matado el bombero. Y a lo mejor esa persona se ha podido salvar de repente milagrosamente porque buscó o porque llegó otro bombero. Bueno, lo que no podemos es justificar matar a un inocente por ninguna causa. Entonces, nosotros intentamos salvar a la madre si es la que tiene más posibilidades y si el pobre bebé se muere, pues se ha muerto. O intentamos salvar al bebé y si la pobre madre se ha muerto, se ha muerto, pero no les hemos matado. Y el caso de violación, pues bueno, ya lo conocen todos ustedes que no tiene derecho, no tenemos derecho a hacer pagar a un bebé inocente eh, la animalada que ha cometido su padre. Pero bueno, quedémonos con lo positivo. Polonia está en 100 abortos al año una población parecida a la de España gracias a que hay leyes que defienden la vida y posiblemente el año que viene estemos en un número de abortos inferior a los 50 bueno pues esto es lo que consiguen aquellos gobiernos y políticos que pelean por la vida nos vamos a otro país que es Estados Unidos donde ahí ya saben bueno, y lo traemos muchas veces al programa ¿no? que la defensa del derecho a la vida pues está muy activa tenemos una de cal y una de arena la de Cal, que siempre he pensado que es la mala, es que hablábamos la semana pasada de que en Kansas se iba a votar, eh, en un referéndum, eliminar el blindaje constitucional al derecho al aborto. Había una cláusula en la Constitución de Kansas que establecía que el, derecho, el aborto era un derecho <ríe> y, por tanto, en Kansas estaba permitido hasta las 22 semanas. Bueno, la idea de los legisladores republicanos proponiendo ese referéndum era eliminar ese blindaje al aborto en la Constitución. Ha ganado, el, digamos, la posición pro-aborto. Y el 60% de los votantes han dicho pues, que querían mantener ese blindaje y el 40% que no. Bueno, esto ha sorprendido un poco. He estado leyendo en páginas web un poco la explicación de por qué en un... En un estado que se considera conservador se ha dado este resultado tan negativo bueno, hay ciertas explicaciones la conclusión que tenemos que hacer es que hay que seguir trabajando ¿no? para convencer eh, a las poblaciones de que bueno pues de que los bebés tienen derecho a la vida ¿no? y hay una segunda cuestión que la tocaba en su momento Juan Manuel de Prado y que es verdad bueno, pues que en el fondo es una aberración ¿eh? Nos, todo esto nos parece muy democrático y, hombre, pues, pues cuando se vota a favor de la defensa de la vida, pues nos parece fenomenal. Pero yo creo que tenemos que dar un paso más, ¿no? Y, y más cuando estamos en un programa que hablamos de doctrina social de la Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia nos enseña que hay una ley natural que hay que respetar y que la ley natural no se somete a referéndum. Entonces, en el fondo, aunque la intención era buena, ¿no? Porque era intentar eliminar un blindaje al aborto, eh, es un drama... Que en las democracias occidentales hayamos asumido que el derecho a la vida de, puede depender del voto de los ciudadanos. También les digo, prefiero que dependa del voto de los ciudadanos a de unos jueces que en muchos casos han impuesto la obligatoriedad del aborto en muchos países. Pero es que el punto es anterior: es que el derecho a la vida no se discute, es algo que queda fuera del ámbito de la democracia. Pertenece al ámbito de la ley natural y, por tanto, es un límite previo a cualquier constitución o a cualquier votación. No cabe votar sobre si hay derecho a matar o no. ¿Qué dirían ustedes si propusiéramos un referéndum sobre la esclavitud? Despenalizar la esclavitud. Nos parecería a todos de locos, todos diríamos, hombre, eso no puede ser objeto de vocación. Bueno, pues con el derecho a la vida lo mismo. Otra cosa es que a veces... El sistema nos lleve a intentar utilizar estos instrumentos para ganar batallas. Pero lo que tenemos que ser conscientes es que el error es de base. Que el error es del sistema democrático-liberal que acepta que cualquier cosa pueda estar sometida a votación. Incluso el derecho a la vida. Eso es un drama. Pero bueno, el caso es que en Kansas pues las noticias son malas. Para compensar Indiana se convierte en el primer aborto en aprobar una ley que restringe el aborto. Bueno, pues tenían una ley, fruto de la sentencia Roe versus Wade, razonablemente permisiva, y ahora mismo pues han, dejado, han promulgado una ley en la que solo se podrá eh, abortar en caso de violación e incesto o inviabilidad del feto una vez nacido. Es decir, tenemos los dos casos un poco de siempre, la violación y el incesto. Y, en este caso, hay una cierta ventana al aborto eugenésico. Claro, esto va a reducir, es una ley más restrictiva que la que había, por tanto, es una buena noticia. Es verdad que hubo un debate muy fuerte, comentan en las noticias, sobre lo entre los legisladores republicanos porque había quienes querían que se prohibiera totalmente el aborto, lo cual es una buena noticia escuchar que hay gente que se cree que el derecho a la vida o es total o no es derecho a la vida. Pero bueno, la situación quedó ahí. Esto, por tanto, es una buena noticia porque seguramente va a limitar mucho el número de abortos en Indiana, pero hay que seguir luchando para que la protección sea plena. Pero digamos que esto ya es uno de los primeros efectos de esa desautorización, no revocación de la sentencia Roe vs. Wade porque ahora los estados sí tienen libertad y por tanto aunque ya decimos que es una libertad falsa poder decidir sobre el derecho a la vida bueno, en el sistema político actual de la democracia literal liberal, bueno, el que haya gobernantes que apuestan por la vida una vez que ha sido revertida esa sentencia, pues es, es posible ir más allá en la defensa de los no nacidos. Una cuestión, y nos vamos a Australia, de la que nadie habla, ¿no? y es que el aborto, además de tener dos grandes víctimas, ¿no? el niño que no nace, el bebé que no nace y la madre que aborta, es un gran enemigo de la mujer en sentido general, porque en muchos países del mundo se detecta que hay un aborto sexista, ¿Eh? Es ya muy conocido como en China, con la política del hijo único, muchas familias acababan abortando a las niñas porque preferían tener un niño, en la consideración de que el niño les iba en el futuro a ayudar a sostenerse. Bueno, eso es así. Bueno, pues ha habido un estudio en Australia en que estadísticas recientes sobre la proporción de sexo sugieren que en Australia se aborta a las niñas porque las parejas prefieren tener niños. Bueno, pues hay que decir esto también, ¿no? Cuando, y hay que preguntarse, ¿no? Cuando las feministas, que como son ustedes, yo pienso que son las mayores enemigas de las mujeres, pero se levantan, la, llenan la boca hablando de libertad para la mujer, cuando hablan del aborto, bueno, pues lo que vemos es que el aborto, además, es un instrumento contra la mujer porque en muchos países se detecta como se prefiere abortar, matar a las niñas en el seno de sus padres que a los niños, lo cual es una auténtica tragedia. ¿Eh? Pero es una de esas realidades del mundo del aborto que no gusta poner de manifiesto. ¿no? Ahora que está tan de moda eh, todo lo paritario, eh, el empoderamiento de la mujer, bueno, pues resulta que no queremos darnos cuenta de que una de las grandes lacras contra la mujer en el siglo XX, que es el aborto, es que además se utiliza para matar a más niñas que a niños. Y es muy paradigmático, además, el caso en China, que estaba muy estudiado, ¿no?, de cómo eh, esto ha producido una descompensación de la proporción entre hombres y mujeres, ¿no?, habiendo muchas menos mujeres que hombres. Y lo mismo que parece estar pasando en India, ¿no?, Estamos hablando de que más de 160 millones de niñas en todo el mundo han desaparecido debido al aborto selectivo según Fiorena Nash en su libro The Abolition of Woman la abolición de la mujer. ¿no? Bueno, pues esta es otra realidad del ámbito del aborto en la que en la, de la que tenemos que ser conscientes. ¿no? Finalmente eh, dos noticias. Ahora nos vamos a Chile, donde se está eh, debatiendo una nueva Constitución. La verdad que aquí el presidente saliente, Piñeira, ha hecho un trabajo súper decepcionante en su segundo mandato. ¿no? Porque además de no tocar el aborto, que lo había legalizado Bachelet en la anterior legislatura, abrió la puerta al reconocimiento del, eh, legal de las uniones entre personas del mismo sexo y equiparlas al matrimonio y abrió la puerta a un proceso constituyente que amenaza seriamente la integridad de Chile. ¿no? Y en este proyecto pues, está hablando de que hay expertos que dicen de que podría garantizar el aborto hasta los nueve meses y cómo se está redactando la Constitución. Y también la Constitución va a blindar la eutanasia. Sí, bajo el eufemismo de muerte digna, pero en eso está. Y también la ideología de género. Es toda una Constitución trofada de ideología de género. ¿no? Entonces, hay un borrador ahora que es muy amenazante para lo que sería la construcción de una sociedad que respetara los principios de la ley natural y por supuesto los principios de la antropología cristiana. ¿no? Chile, un país pues, que tradicionalmente había vivido eh, con una constitución y con unas leyes, pues muy acordes a la visión cristiana de la sociedad. ¿no? Y estamos asistiendo como en los últimos seis, siete años, se le está dando a la vuelta como un calcetín, con lo cual hay pues hay una batalla también cultural y legal importante. Para, para seguir. Y finalmente nos venimos a España y yo creo que es una noticia a mí me parece importante y por eso la comparto con ustedes. Saben y conocen todos que hace unos meses se produjo la modificación del Código Penal mediante una ley promulgada por el gobierno y a la que votaron a favor todos sus socios, votaron en contra Vox, UPN y el Partido Popular, por la cual de alguna manera se consideraba delito penal, por tanto con riesgo de ir a cárcel, eh, a las personas que delante de un abortorio pudieran importunar a una mujer, acosar a una mujer. Claro, tal y como está redactado ese artículo rezar de un, delante de un abortorio se podría considerar acoso eh, tratar de dar información de alternativas a una mujer que se acerca a un abortorio también se puede considerar acoso de hecho ya se han tramitado algunas multas contra personas que fueron a rezar el rosario delante de la dator. multas de 600 euros ¿no? bueno Vox anunció y tomó la decisión de recurrir al Constitucional esta modificación del Código Penal y ha presentado, dentro del plazo que creo que era de tres meses, ha presentado el consecuente recurso de inconstitucionalidad. El Partido Popular, que se opuso a la reforma del Código Penal y que defendió que podía ser una reforma que vulneraba derechos fundamentales y que durante la tramitación parlamentaria cuestionó, la constitucionalidad de esa ley, ha decidido no presentar un recurso de, de inconstitucionalidad. Y lo más curioso es que alega que su departamento jurídico considera que es que esta reforma no viola derechos fundamentales, mientras que en toda la tramitación parlamentaria ellos defendieron que sí. Entonces, creo que esto es grave por dos cuestiones. Una, por la incoherencia del propio partido. ¿Por qué defiendes una cosa primero y luego te desdices, para no hacer lo lógico, que es poner un recurso de inconstitucionalidad? Y la segunda es la gravedad de la cuestión. ¿No le parece importante al Partido Popular que se considere delito tratar de ofrecer alternativas a las mujeres en riesgo de aborto hasta el último momento, incluso delante del abortorio? ¿No le parece grave al Partido Popular que se pueda considerar que el activismo provida, como pueda ser simplemente rezar delante de un abortorio, sea considerado delito? ¿Qué valor da el Partido Popular a la defensa de la vida? Yo creo que esto es una cuestión importante. Porque aquí ya no estamos hablando de teorías, estamos hablando de hechos. Había una oportunidad de dar un paso a favor de la vida. Y el Partido Popular no lo, lo ha dado. Poxi. Claro, esto puede estar en línea con algunas noticias. La última vez que lo leí fue en Religión Confidencial, en el Confidencial Digital, en la que apuntaban que Feijóo había transmitido a la cúmula del partido que él desde luego no iba a modificar la ley del aborto y dando a entender que tampoco iba a modificar ninguna de las leyes ideológicas y de, vamos a llamar, construcción cultural que había promulgado el Partido Socialista. Quizás este acto responde, este acto de no presentar un recurso de constitucionalidad, responde a esa estrategia que ha, que ha planteado Feijóo. Pero claro, la pregunta que uno se hace entonces es ¿y entonces qué podemos esperar del Partido Popular? Va, va a ser buena aquella frase del exministro de Justicia de Zapatero, ministro canario, ahora no me va a salir el nombre, López Aguilar, no, no sé si fue López Aguilar, en la pausa lo buscaré, que decía que ellos sabían que una vez que se iban del gobierno seguían gobernando porque sus leyes seguían vigentes, porque el Partido Popular no las derogaba. Porque esto es muy grave, porque al final estamos hablando de que el proyecto, Juan Fernando López Aguilar fue quien lo dijo en una universidad catalana, en una conferencia. ¿Entonces va a resultar que al final estas palabras son verdaderas y que por tanto Pedro Sánchez y Rodríguez Zapatero van a seguir gobernando a pesar de que el Partido Popular haya ganado el gobierno? Es una cuestión muy importante y muy relevante y que no es menor, porque entonces lo que nos queda de la duda es a qué apostamos con el voto al Partido Popular a mantener toda esta lista de leyes que configuran una sociedad totalmente anticristiana? ¿Nos va a mover solo el interés de un supuesto arreglo de la situación económica? Por eso quería comentar con ustedes este hecho. A mí me parece grave que el Partido Popular no haya presentado este recurso de inconstitucionalidad. You ride with me, ride with me See where this thing goes If it's meant to be, it'll be, it'll be Baby, if it's meant to be I don't mean to be so uptight But my heart's been hurt a couple times By a couple guys that didn't treat you right I ain't gonna lie, I ain't gonna lie Cause I'm tired of the fake love Show me what you're made up, Boy, make me Girl, don't you know you're beautiful, and it's easy to see, if is meant to be, it'll be, it'll be, baby, just let it be, if it's meant to be. Después de esta breve pausa musical, continuamos en Católicos en la Vida Pública. Lo hacen en compañía de Luis Tallas. la primera parte del programa pues hemos hecho una breve reflexión sobre la intromisión del gobierno en nuestras vidas. Y luego hemos dado un repaso bastante amplio a noticias que habían surgido en el ámbito de la cultura de la vida, de la defensa del derecho a la vida. Ahora vuelvo a España y quería comentar con ustedes bueno, una noticia pues, que me parece un poco sangrante. ¿no? Y es que el Ministerio de Sanidad tenía la posibilidad de renovar el Comité de Bioética y lo ha renovado totalmente. Solo ha dejado a uno de sus miembros... Eh, Solo ha mantenido a uno de sus miembros actuales. Casualidad, el único que no firmó el informe crítico con la ley de eutanasia que elaboró el Comité de Bioética. Y esto es importante decirlo porque no todos los miembros del Comité de Bioética que había sido nombrado por Mariano Rajoy eran de la misma cuerda. Y ese informe tuvo una práctica, unanimidad, faltando solo un voto, que es de este miembro que se ha mantenido, Leonor Ruiz, que es la única que se mantiene y repite en el, en el Comité de Bioética. Por tanto, Vicente Belver, Manuel de los Reyes, Leonor Ruiz, Encarnación Guillén, Rogelio. Alticén, Álvaro de la Gándara, Nicolás Jouvé, Federico de Montalvo, que era su presidente, Fidel Cadena, Natalia López y José Miguel Serrano, han salido todos. Solo repite Lenor Ruiz, que fue la única que no votó a favor del informe crítico con la ley de eutanasia. Y recuerden ustedes también cómo el Comité de Bioética también promulgó prácticamente también por unanimidad, yo no sé por unanimidad, eso ya no me acuerdo. Un, un informe señalando que la objeción de conciencia tenía que ser permitida en la ley, que aunque no lo permitiera la ley cabía porque era un derecho constitucional, y no solo eso, también habló de que tenía que caber la objeción de conciencia institucional. Pero bueno, aquí vemos una vez más este intento colonizador de todas las instituciones por parte del gobierno, del Partido Socialista y Podemos. Que no nos extraña, porque siempre funcionan así, pero bueno, tenemos que ser conscientes de ellos. Hay que decir, además, que el gobierno tramitó la ley de eutanasia de tal manera que no hubiera que recurrir a los informes preceptivos, entre otros, del Comité de Bioética. Cambiamos el tercio, pero sí para acordarnos fundamentalmente de que la Iglesia sufre persecución. Y sufre persecución dura. ¿eh? Entonces, ahora hay... bueno. Conocemos como en África multitud de guerrillas musulmanas acosan, matan, secuestran a los católicos permanentemente y como en muchos países de Asia, ¿eh? Con, donde las, los cristianos católicos son minoría, pues sufren, como en India, el acoso y la presión de los hindúes. Pero lo más sorprendente ahora es lo que está sucediendo en Nicaragua, ¿no? donde está habiendo una represión tal contra la Iglesia. Recientemente conocíamos cómo eh, el, el régimen cerraba cinco radios católicas ¿eh? y cómo a Monseñor Álvarez, bajo la excusa de que era un manipulador de símbolos religiosos, el otro día le impidieron recibir celebrar misa en su parroquia, en su catedral, ¿eh? E incluso, pues creo que le han impuesto algún tipo de arresto domiciliario. ¿no? Todo esto lo hace Daniel Ortega. O sea, estamos llegando al punto de que a un obispo no se le deja celebrar misa. Entonces, bueno, él pidió al obispo la custodia y estuvo, organizó una adoración por la calle, pero la policía no le permitía avanzar. Bueno, este es el nivel de persecución serio ¿no? que están sufriendo y de acoso que están sufriendo eh, en Nicaragua. Claro, y de momento se está quedando en conculcar derechos. Pero cuando un gobierno actúa así, pues es fácil que pueda llegar a extralimidad si haciendo arrestos injustos y que determinados seguidores del gobierno, eh, en un momento dado, pues puedan llegar a pasos mayores, como acosar sacerdotes, iglesias o lo que fuera. Entonces hay que acordarnos mucho de la iglesia en Nicaragua. De hecho, eh, traía a colación esto porque la CELAM, que es la confederación episcopal de toda eh, desde México, de toda Hispanoamérica, Iberoamérica, mejor dicho, pero también incorpora Brasil, bueno, pues se ha solidarizado ¿no? con la iglesia de Nicaragua. Y otro punto, pues ahora, bueno, que lleva siendo muchísimos años, ¿no? Eh, de fricción grave para la Iglesia, sobre todo para la Iglesia que se permite fiel a Roma, porque ya saben que es China. En China ya saben que está la Iglesia Católica, vamos a llamar fiel al Vaticano, y luego hay una Iglesia Patriótica que promovió el Partido Comunista y entre las que siempre hubo mucho conflicto. Bueno, pues hoy tenemos la noticia de que hay un obispo chino que amenaza a sus sacerdotes que se registran oficialmente ante las autoridades o se quedan sin sacramentos. Este obispo obviamente es de la Iglesia Patriótica ¿eh? y lo que está intentando es que su clero, el verdadero clero fiel a Roma, pues tenga que pasar por el aro de la Iglesia Patriótica. Es verdad que se ha llegado a un acuerdo entre China y el Vaticano, un acuerdo que lo que trata es de alguna manera de unificar la Iglesia Patriótica y la Iglesia Católica fiel a Roma, que haya solo una Iglesia y que esté bajo la supervisión y mandato de la autoridad de Roma, aunque con bastante injerencia del Partido Comunista Chino, pero obviamente pues, hay sacerdotes, incluso obispos, que no se fían de esto, ¿no? de las bondades del Partido Comunista a la hora de cumplir el trato, y entonces se niegan a registrarse. Bueno, pues aquí vemos como un obispo amenaza. Bueno, esto es una persecución que se sufre también, vamos a llamar, desde dentro de la Iglesia, es un obispo patriótico, vamos a decir que está dentro de la Iglesia porque así nos lo dice el Vaticano, pero bueno, que es una y esto también pues, provoca una fuerte persecución de los de los fieles. Eh, hemos visto cómo en muchos países eh, perdón, hemos visto cómo el gobierno ha ordenado derribar varias iglesias eh, que no pertenecían a la a la iglesia patriótica. Bueno, y luego tres noticias un poco para acabar. Se me va quedando el tiempo corto, pero por lo menos las quiero enunciar. Una que llama la atención y que, de alguna manera, a uno no deja de no. Esta noticia la conocía a través de Monseñor munilla y de su Twitter, ¿no? en el que nos señala, ya saben ustedes, que Ucrania está en guerra con Rusia, tiene invadida la zona del este. Sabemos que estamos ante una guerra injusta porque no había ninguna justificación para que Rusia invadiera el Donbass... Pero vete aquí que el presidente de Ucrania, Zelensky, en vez de intentar ver pues, cómo cerramos este conflicto, cómo evitamos eh, más muertes, cómo podemos llegar a un acuerdo razonable y también, por qué no, pues será una, eh, un objetivo legítimo ¿no? el tratar de recuperar los, ter los territorios invadidos, pues ahora de ha decidido a su primer ministro que estudie la legalización de las uniones homosexuales en Ucrania. Claro, uno se queda perplejo que un país que está en guerra que está bajo una ley marcial o un estado de excepción se plantee esto que para empezar la constitución no lo permite que, durante, que mientras hay una ley marcial o el estado de excepción se pueda modificar la constitución pero este aquí que el gobierno está tratando de ver algún subterfugio para poder modificar la constitución cuando la propia constitución no permite que se haga cuando esté en estado de guerra, eh, perdón, en estado de excepción o en ley marcial y cuando está en plena guerra. Entonces aquí la duda que queda es, bueno, ¿cómo es este personaje de Zelensky? En principio las referencias no son buenas desde un punto de vista de visión de la sociedad y en segundo lugar, si esto se deberá a que hay algún país occidental que le está presionando para que haga estos cambios, aprovechando que este tema está en guerra y condicionando a lo mejor esas ayudas que necesita Ucrania para sostener la guerra a que se hagan este tipo de cambios ideológicos. ¿no? Pero creo que cuando menos es sorprendente y demuestra la talla moral, la baja talla moral de un presidente que con su país en guerra se dedique a este tipo de subterfugios. Dos noticias más sobre la cultura de la muerte. Canadá alcanzó las 10.000 muertes por eutanasia, en 2021. Esto quiere decir que, por eutanasia, mueren el 3,3% de los fallecidos en Canadá y supone un incremento del 32% desde 2020. Las muertes totales por eutanasia de la ley de Canadá desde 2016 ascienden a 31.664. Por tanto, en cinco años han muerto 31.000 personas. Pero, ojo, el 33% de esas muertes han sido en el último año. Si alguno tiene duda de si una ley de eutanasia abre una pendiente deslizante, creo que los datos que ya conocíamos por Bélgica y por Holanda no dejan lugar a la duda. La pendiente resbaladiza está abierta en Canadá, lo mismo que está abierta en España. Y a veces caemos en la trampa de pensar que la batalla hay que darla para que no se apruebe la ley y es que tenemos que seguir promoviendo la cultura de la vida para que la gente se dé cuenta de la injusticia de esta ley para que los médicos no acaben entrando en esta trampa que de alguna manera desconfigura lo que es su profesión y para que poco a poco la sociedad no vaya interiorizando que merece la pena morir a vivir porque es curioso que las principales causas que se alegan es la pérdida de capacidad para hacer activas valiosas o la vida diaria, cuando muchas veces eso con ayuda social o con un buen enfoque de la vida se puede conseguir. El tratamiento del dolor inadecuado. Claro, aquí tiene mucho sentido lo que han comentado muchos paliativistas. ¿Cómo es posible que España no tenga una oferta amplia de cuidados paliativos? porque mucha gente acude a la eutanasia ante la incapacidad para sufrir, para sufrir el dolor que tienen, para soportar el dolor que sufren. Que en muchas ocasiones, si tuvieran un buen acceso a una unidad de cuidados paliativos, no tendrían ese problema y, por tanto, no se plantearían la eutanasia. Y un tema muy importante, un 17% mencionaron el aislamiento o la soledad y un 35% que no querían ser una carga para la familia. Es decir, los datos, de, los datos de Canadá nos demuestran lo que explicaban los críticos de la ley de eutanasia. Y es que se va mucha gente porque está sola o porque tiene miedo a ser una carga para la sociedad o para su familia, que además es un mensaje que cada vez más se repite en la sociedad, piden morir. Pero podrían seguir viviendo si se sintieran queridos y apoyados pues ahí tenemos también otra batalla que dar. Que nadie en nuestro entorno esté solo o se sienta una carga, porque eso, o que le falte amor, cariño, porque eso puede hacer que hoy, con la ley de la eutanasia, se plantee pedir la muerte. Y finalmente, si hablábamos al principio de la intromisión del Estado en nuestras vidas, ¿Qué decir de la de los jueces? La justicia británica vuelve a sentenciar a muerte a un niño enfermo en contra de la voluntad de sus padres. Archie Buttersby es un chico que estaba en coma y que, bueno, pues que la justicia, contra la opinión de sus padres, porque todavía bueno, estaba en coma y el corazón funcionaba y demás, ha decidido que había que desconectarle y, por tanto, pues se ha, se ha muerto. Y contra la voluntad de la familia. Y además, todo como muy deprisa, ¿no? porque incluso pues desde un comité de la ONU, sorprendentemente, pues había pedido a la justicia que tuviera en cuenta, eh, tuviera todavía diera un tiempo para que se pudiera mejor evaluar la, la situación médica del niño. ¿no? Pero el juez no ha querido atender a esa petición eh, porque ha considerado pues, que el tratado que citaba la ONU pues que no tenía ningún impacto o influencia en esta, no tenía ninguna competencia en Estados Unidos y, en, perdón, en Inglaterra y que por tanto no hacía caso a eso ¿no? entonces la jueza decidió que Arch estaba muerto y que los doctores podían poner fin de forma legítima a cualquier tipo de tratamiento ¿no? bueno, pues aquí dos temas ¿no? uno que se pregunta a la familia ¿por qué tanta prisa en matar a este chico? segundo, ¿cómo es posible hoy que con las leyes sea un juez el que decida sobre la vida de nuestros hijos? este chico podía seguir viviendo con mecanismos de respiración y alimentación y merecía seguir viviendo porque no parece que fuera un un ahí ahora no me sale la palabra un ensañamiento terapéutico. Por tanto, moralmente debía seguir viviendo. ¿Qué nos pasa en nuestra sociedad para que nos cueste tan poco matar a un niño? Leía en el debate, yo creo, porque la noticia que tengo aquí delante es de Info Católica, que el padre decía dónde estaba la dignidad en ver que tu hijo se muere asfixiado. Dónde está la dignidad de esa muerte, no? Pues así queda. Y luego sorprende ¿no? la incoherencia de muchos jueces, porque posiblemente si a esta jueza le pidiéramos que aplicara la, muerte de, la, la pena de muerte a un convicto, pues con mucha razón diría que le parecía que no era necesario y que había muchas posibilidades de mantener a este convicto alejado de la sociedad en las cárceles modernas y demás. Y sin embargo que le, cuente le cueste tampoco decidir que ese niño se le puede matar. Pero lo más grave de todo, y el tema de fondo, los jueces deciden sobre la vida de nuestros hijos. Y esto es un drama, porque es la eliminación efectiva de la patria potestad. Ya un padre ni siquiera puede decidir sobre si su hijo, no debe de decidir nunca, pero ni siquiera puede decidir que su hijo siga viviendo, porque obviamente nunca puede decir que muera. Pero no le dejan decidir que siga viviendo.